0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月二十八号星期四，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：联合国机构关切香港人权恶化，呼吁废除香港国安法；拜登与习近平周四通话，二十大前美中关系能有春天吗？拜习通话后，佩洛西如果仍然访台，会羞辱了谁？艺人是徐琴在看守所瘫痪，家人呼吁让他尽快接受治疗，要习近平下台。诗人鲁阳山巅罪成立，获刑六年。中国如何运用影响力干涉美国内政？华裔的民主党联邦众议院参选人熊岩有切身体会。接下来就请听这次节目的详细内容。联合国人权事务委员会在最新的报告中对香港的人权状况提出批评，并呼吁香港政府撤回程序不公、定义不明的港版国安法。香港政府快速作出反驳。这份报告的意义何在？后续可能引起的效应会怎样影响香港局势呢？以下是本台记者唐嘉杰的报道
1: 。联合国人权事务委员会七月二十七日针对香港恶化的人权情况发出警告。并呼吁当局应废除2020年开始实施的港版国安法。这是联合国按照《公民权利和政治权利国际公约》对香港进行定期审议的结论报告与意见。这类审议通常每四年一次。香港政府是公约的签署国，这也是港版国安法通过以来首次面对委员会的检验。香港特区政府晚间以长达六千多字回应。批评委员会对香港做出毫无根据的批评，还强调港版国安法达到预期效果，迅速有效地恢复稳定和安全。前香港的学生运动领袖、现任香港民主委员会的董事会主席钟永康告诉记者：“香港政府的回应荒谬可笑，更是对世界认可核心价值的破坏，也反映了香港政府越来越像中共政权的行事风格。”联合国的报告中提到。自港版国安法二零二零年实施以来，香港当局以危害国家安全为由逮捕了两百多人，其中包含十二名孩童。报告中，委员会列出港版国安法的多项缺陷：没有与公众和民间社会协商就颁布国安法；国家安全的定义缺乏明确性；涉及国家安全的案件可能被移转到非公约缔约国中国大陆受审；以及赋予香港行政长官过大的权力。还有警务系统缺乏司法监督等等，因此敦促香港需要废除国安法。曾针对港版国安法撰写研究报告的前乔治城大学亚洲法中心研究员王丽雅告诉本台
2: ，普通法和人权常识下面，其实国安法就是跟人权。国际法和这个“一国两制”的制度，嗯，包括香港基本法是格格不入的。其实，如果要不破坏香港的法治和、嗯、人权、政治权利状况的话，那几乎撤回国安法是嗯唯一的这个制度性的手段。
1: 关注国际引渡案件及庇护议题的国际人权组织保护卫士创办人彼得·达林则告诉记者：“委员会直接提出废除国安法的用词，既不寻常也非常有利。他提到，目前香港政府正在针对逃离香港的人发出逮捕令，或希望通过驱除出境、引渡等方式让他们返回香港。这份报告无疑是对港府的一个挫败。这份报告还关注了香港公民的集会结社、言论自由情况。报告提到，港版国安法实施以来，大量公民团体停止运作或撤离香港，还有记者、学者在行使言论自由的合法权利时，被以煽动叛乱罪逮捕。报告中，委员会对香港政府不能确保参与此次审查的公民社会代表能够免于受到国安法指控表示遗憾。王丽亚告诉本台。他对于北京或港府会因为联合国报告而做出改变感到悲观。他说：“这体现了联合国机制对主权国家行为的约束能力有限。
2: ”就是在这样子的前提下，就是我我反而觉得一些国际的机构嗯，或者是其他国家政府要考虑说，转变这个向北京呼吁这样子的一个嗯仅有的方案。而是去寻找一些其他的通路，可以去帮助香港现在的人权和政治的状况
1: 。他举例，各国应该加快完善收治香港难民的立法，以及对香港的公民团体、独立新闻机构提供政治及经济上的支持。自由亚洲电台记者唐家杰，华盛顿报道
0: 。美国总统拜登计划在星期四与中国国家主席习近平通话。这将是两位领导人的第五次通话。美中双方对于这次通话各有怎样的预期？哪些话题将是讨论的重点呢？以下是本台记者凯迪的报道
3: 。本周四，美国总统拜登将和中国领导人习近平通话。据路透社报道，周二，白宫国家安全委员会发言人约翰·科比在简报会上说，围绕台湾的紧张关系。俄乌战争以及如何更好地管控经济竞争，都将使双方重要讨论话题。两位领导人上次通话还是在今年三月，而这次通话可比说已经安排了很长一段时间，已经有了一个相当扎实的议程，让两位领导人来讨论。美国迈阿密大学政治学教授金德芳认为，这次会谈只是两位领导人的经常性沟通，不过双方各
1: 有各的算计。拜登想要让人看起来很好，他在担忧十一月的中期选举，民主党做的不太好。他是想让自己外交上看起来不错，稳定和中国的关系。金德芳告诉本台，中国也想利用这个机会。如果他们看到美国想要对话沟通，他们就认为也许能从中获利。如果拜登感觉虚弱，他们也许期待能让美国做些妥协
3: 。美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正告诉本台，为美中关系降温是双方共同目的
4: 。我想双方都有意为啊、呃，现在这个比较处于紧张状况的美中关系啊、呃，把它降温，然后能够把它控管哈、啊，至少要不能够控管，然后能够降温，甚至于能够改善。
3: 他认为，近几年美中双方关系一直是竞争对抗多于合作，因此双方目前都有意愿把关系做一个调整。目前距离秋季中共二十大越来越近，党内高层一年一度的北戴河会议估计也即将召开。王维正教授认为，这次拜习通话对习近平也是一个测试，尤其是习近平希望二十大连任，而能否连任成功与他能否处理好美中关系紧密相关。
4: 处理不好，提前决裂的话，会对他要上台的做第三人的话，会有不利的影响
3: 。王维正说：“中国一直把美中关系视为外交关系的重中之重
4: 。如果说他能够在这个呃处理呃跟美国的关系，能够处理的相当好，表示说他有一个可以在外交事务上跟美国平起平坐这样的一个态势，呃，对于他的人会有帮助。”
3: 这次拜习会正逢有消息传出，美国国会议长佩洛西有意要访问台湾之际。佩洛西原计划四月份访台，但因行前核酸检测呈阳性而将访问推迟。北京对于佩洛西这次计划访台反应尤为强烈，中国外交部和国防部发言人多次放话威胁，要对佩洛西访台采取必要应对和反制措施，不会坐视不管，而且一切后果要由美方承担。白宫国安会发言人科比二十七号说：“佩洛西是有承袭总统职位资格的人，因此他的海外旅行是美国国家安全事务，而只有他才能就自己的旅行做出决定。”他还说：“北京就佩洛西可能访台发出的好战言辞会使紧张局势升级，这样做无补于事，而且显然毫无必要
5: 。”那这也可以解释
4: 说，为什么拜登总统希望说这个礼拜就跟习近平对话，因为如果说这个通话。到八月份，这个佩洛西要去台湾之前才那个通话的话，那我想那个可能通话就通话不成了。所以，
3: 王威正分析说，拜登政府的盘算可能是先和习近平通话，然后再让佩洛西去访台，时间上尽量错开一些
4: 。这样的话，也不失为一个双方可以下台的方式，就是说
3: ，为提振美国经济、缩小通胀，拜登政府内部一直在讨论是否要取消一些针对中国商品的关税。但科比表示，并不期望会在拜登和习近平通话之前做出相关决定。而针对俄乌战争，专家预计双方还是会各说各话。美国希望利用中国对俄罗斯施加影响力，但中方可能会依然维持表面中立，但实际从中得利
4: 。双方现在对于对方的这个信心都很欠缺，那所以能够做的事情，呢？就是 keep talking， 这样的话能够啊。呃呃 ，keep reassuring 就是那来来向对方做一些
3: 保证。王维正说，总体而言，这次拜习通话不会有任何突破，只是保持对话好过不对话。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。美国总统拜登预计将在星期四与中国国家主席习近平通话。尽管中国对于美国众议院议长佩洛西有意在八月访台一事不断放狠话威胁，但彭博社报道说。佩洛西的相关行程将等拜习通话后才会有最终的决定。台湾行政院长苏贞昌二十号表示，如果有外宾来访，都会做最好的安排，但时间和行程将尊重贵宾的规划。以下是记者黄春梅发自台北的报道
6: ：在美中因为台湾问题以及俄罗斯入侵乌克兰而关系紧绷之际，美国总统拜登与中国国家主席习近平计划在二十八日通话。路透社报道，美国国家安全会议发言人科比指出，管理这两国之间的经济竞争也将是拜登通话的焦点。科比在新闻简报中提到，拜习将讨论的议题包括从台湾紧张局势到乌克兰战争等议题，以及如何更好管理两国之间的竞争，特别是经济领域的竞争。洪博社指，两国元首从三月以来的首次对话将在美中关系特别困难的关头进行。美国众议院议长佩洛西的工作人员并不排除在八月初访问台湾的计划。洪博引述美国官员强调，习近平的通话将是政府保持开放的沟通渠道努力的延续，以确保双方关系不至于偏向于意外的冲突。台湾国防院国安所副研究员李哲全接受本台访问时表示，美中双方幕僚已经针对元首峰会磋商好几个月，应该已经先达成若干公示。今天多了佩洛西访台相关议题，理论上不该乱了套，一定会抢走不少时间与焦点。包括这件事也是一种管控双方的分歧
4: 。就他们双方去年唯一的共识，就这个、啊，继续保持沟通管道的畅通，不要。但是我们不要
6: 打仗。美国有线电视新闻网引述消息人士透露，佩洛西计划在未来数周内访台，并邀请民主党和共和党两党人士陪同。拜登政府官员私下表示担心，中国可能会寻求宣布在台湾上空设立禁航区。但佩洛西访台任何推迟或不去的决定，都有可能被视为一种让步。李哲全认为，如果佩洛西取消访台，美国也下不了台。美中不了，双方会试探有没有可妥协的平衡点。所以，大部分人会觉得佩洛西会来，问题是什么样的场面？习近平要对国内交代，预料会比二十多年前美国前众议院议长金里奇访台更加强硬
5: 。演习的场面摆出来 ，ADIZ
4: 这这个升空的警告啊，半飞，这个也许是。不引发太大的冲突，但是场面上他觉得也可以的做法，以北京的角度来讲，他会在当年的基准上往上去加码嘛
6: 。台湾行政院长苏贞昌二十七日出席活动，回应佩洛西访台相关问题时表示
7: ：如有外宾
8: 来往，政府都会做最好的安排。至于相关的时间和相关的行程，都要尊重。
6: 贵宾的规划。中国媒体《北京青年报》政治健官方账号整理出中国外交部和国防部近日对于佩洛西访台相关回应日趋强硬。台湾世代智库执行长陈冠廷对本台表示：“外交也是一门艺术，一定会有外交折冲的方法。美国也会思考如何传达重要的信息给中共，彼此的沟通和试探有其必要性。
9: ”他的四处
4: 讯息的同时，他也会注意到说，他的有限的资源跟确保这个台海的和平，也要寻找一个相对试探彼此的这个底线的一个方式
6: 。根据日本每日新闻报道，日本政府与执政党自民党规划从八月三号到五号召开临时国会，会期中预定举行追悼日本前首相安倍晋三的演说。每日相关人士透露。佩洛西正考虑到日本国会聆听这一场追悼演说。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。目前仍在看守所的江西艺人是徐琴，病情恶化，其丈夫汤志告诉本台。他从律师那里得知，妻子徐琴下身瘫痪已经一个月，急需就医。徐琴的辩护律师本周二到看守所会见徐琴，见当事人坐着轮椅，汤志心急如焚，希望外界予以关注。听听记者古婷的报道
10: ：，艺人是徐琴被江苏扬州当局羁押已超过八个月。本周二，徐琴的丈夫汤志告诉自由亚洲电台，徐琴的辩护律师当天到看守所会见当事人时，见徐琴坐着轮椅，得知她瘫痪已经一个月。他说
9: ：“和纪中久会见的时候，那个里面人推着轮椅会见的。上一次是六月十号到呃那个六月二十七号瘫痪了。”今天集中有，就是激烈式见他的时候，他就坐在轮椅
10: 上了。中国人权捍卫者徐勤，自从二零一八年一月被当局以涉嫌刑讯滋事罪刑事拘留之后，转为指定居所监视居住。当局还指控他涉嫌煽,煽动颠覆国家政权。随后获取保候审，直到二零二一年十一月。被涉嫌煽动颠覆国家政权罪逮捕，剧情被羁押至今。曾经三次绝食。汤志说，妻子徐晴被羁押期间，血压不稳定，视力、听力有所下降。近期他的身体状况更加糟糕，而当局拒绝向他披露徐晴的健康状况，使他更加担心妻子的病情会恶化
9: 。他们不不讲啊！今天我还打电话给国友国宝。他说：“你这个是不是那有什么？”我说的，人家律师在会见，这是事实存。他说：“我昨天还打电话去问，说的身体蛮好的。”我说：“你自己去看去。”他说：“好，我马上去去去问问瞧，问问
10: 瞧。”本台记者多次致电徐晴的辩护律师季中久，但始终无人接听。徐晴是中国民间组织中国人权观察的创始人之一。也曾是另一个人权机构“玫瑰团队”的负责人。今年四月，扬州市中级法院就徐勤案发出刑事裁定书，指在审理过程中因不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，依法裁定本案中止审理。汤智认为，如果徐勤有罪，应该开庭审判；如果无罪，应该立即放人。徐勤的友人、扬州维权人士林珍宝。对徐晴的健康状况深感忧虑，他周三对本台说：“徐晴遭遇一次医疗事故后，积极参与公益维权活动，同时也是一名优秀的
9: 人权工作者。”目前被控煽动颠覆国家政权罪，被羁押在杨柳市看守所。案件的本人作为他的朋友，他曾经多次跟我说，他对政治不感兴趣，也不会去参与政治。他只做人权工作，关注中国每一个人的基本人权，当然也包括歧
10: 视你的人。林珍宝说：“如果在中国国内从事人权活动，肯定会遭到当局的打压，被认为是对现制度的挑战。”徐青的丈夫汤志对本台说：“他曾多次把徐青的遭遇告知境外媒体，但每一次都遭到警告，甚至殴打。
9: ”我要是知道了，我到处说，到处讲。因为一开始他被抓住的时候，我就到处讲。最后国宝不是打派人带那个黑社会人打我的吗？打过我，我把这个事情全部都出去了。都出去以后，扬州国宝、高邮国宝来不是恐吓威胁我吗？我妻子徐琴是好好的能进去的，要是我再出来犯了，啊，或者说躺都出来了，啊，瘫痪，我把他推到你家里去，让
10: 你来服侍他。汤志希望外界关注徐群在看守所的遭遇，让妻子获得应有的治疗。本台致电扬州市杨庙镇看守所，但无人接听。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：因涉嫌煽动颠覆国家政权被羁押超过两年的山东一诗人鲁阳，被法院裁定罪成，判囚六年。两年前，鲁阳透过视频要求习近平下台。详情，请听记者高峰的报道。
8: 山东聊城中级法院就鲁阳案完成庭审，接近两年后，家人终于接到法院的通知。独立中文笔会狱中作家和自由写作委员会协调人张玉描述案情：是电话啊,啊通知他的家人说他已经被呃宣判了
7: 定罪，是山东颠覆国家政权罪，有期徒刑六年，剥夺政治权利三年。然后说，他说要他不认罪，要上诉。然后他要看判决书，说这个是因为涉及国家安全罪嘛，所以是属于，呃，国家秘密，判决书也不能给他看
8: 。鲁阳被捕前自拍视频，亲口要求习近平下台，又说中共独裁政权必须结束。视频并展示了相信是由他亲自挥笔关于同一内容的书法。张宇相信，鲁阳遭重判与他点名要求习近平下台有关
7: 。我他跟他们开玩笑，我说一共是十五个字加他自己的落款，十九个字。我说其他十六个字加起来，顶多判个三年，另外三个字一个字至少一年。他如果没有写那三个字“习近平下来”，“习近平”三个字。不管是写的任何人下台，罪名都不会加重，所以他至少有三年
8: 是习近平的。两年前，视频上载到微信群后不久，鲁阳遭当局扣查，其后被正式逮捕。这个事情其实很小，因为影响很小嘛，那么小个
7: 圈子就那么几个人，你一开始的时候可能他们不一定是一定要把他怎么样。估计鲁阳在里面是是很硬的，要不然也不会判这么重。另外一个嘛，他也比较懂法律，然后就跟他们啊辩论的干什么，他们不耐烦
8: 了，所以就重重的报复他。张玉认为，鲁阳案拖到现在才宣判，中共二十大即将召开是原因之一
7: 。但是这下面人为了讨好，呃，要吓唬人，杀鸡给猴看也好，杀猴给鸡看也好，那个判几个，免得接近了以后。这样的话就多起来了，因为你大概也看到网上，连习近平那个“习”字都不能随便用啊，习惯呐、啊、习什么，都成敏感
8: 词了。据了解，家属在聘请律师问题上与当局相持不下
7: 。两年多的时间里面，他们家属也找了律师的，老拒绝，拒绝了以后，后来拿了一个所谓他签字的东西给他给那个律师看，说他拒绝外面人请律师。接受当局的呃请的律师，所以他的律师是谁也不知道，因为说是有这个涉及国家安全秘密，所以家人这么一段时间也不不能跟他有任何联系
8: 。本名张贵奇的鲁阳长期从事诗歌与文学创作，作品曾被海外多家网站转载。二零零八年，他参与零八宪章签署。其后支持刘晓波加入独立中文笔会。自从鲁阳出事，他的妻子张女士深受困扰。他们两人都能画画，呃，写诗
7: 都可以，呃，写文章，就是他们夫妻俩还办了公司，在外面教一点课啊，呃，画一些画呀、啊，都还可以卖一些钱的。他们借口这个这个公司也是鲁阳的份，所以他的公司就都。以这个借口把它关闭了，但这样把它封杀了以后，它在所有这些方面它的活动都不能干了，所有的那个账户也都封存了，所以这些
8: 钱也拿不到了，公司也都关闭了。张女士表示，过去两天承受了很大压力，对本台采访要求无法做太多回应
11: 。我昨天知道这个消息之后，一天都像在荒漠上，像在荒野里，像在黑暗的地狱里，因为我一直被我的单位。呃，威胁上边他们有压力，要让我辞职。我所处的境况是非常糟糕的，而且我的丈夫被宣判。昨天告诉我这个消息之后，他们各方面来自各方面，立即就嘱咐我不要让我接受境外的采访。我不知道该怎么应付目目前的局面。我他们告还告诉了我说，我丈夫要上诉，所以呢，我现在是准备聘请律师，呃来上诉。我现在孩子在国外读书。我的老人，我还不能失去这个工作，因为要活着。我现在就是为了孩子，为了父母而活着吧
8: 。张女士承认，受到案件影响，家里的经济陷入了困境
11: 。是的，非常困难，因为他这件事情带来了一系列，后面延续了一系列的各种各样的事情。我的工资现在目前一个月只发一千二。我本来是招了几个学生在家里，星期天办辅导班，现在。他们说我要办辅导班的话，就让我辞职，我也不敢办了。然后我的孩子因为他在美国的压力比较大，学费。我希望大家如果能够帮助的话，多帮助一下我的女儿，让她把大学读下来，其他的我自己来支撑
8: 。独立中文笔会星期二发表声明，强烈谴责中国政府继续压制言论自由，侵犯公民基本权利。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 八九六四学运领袖、美国纽约州国会议员候选人熊岩，日前通过网络发表对美国总统拜登和众议院议长佩洛西的公开信，指责中国驻纽约总领事馆非法干扰他的选举，要求关闭总领馆。但据了解内情的人士分析，干扰选举的人未必来自总领馆。以下是记者王允的报道
12: 。熊岩发表这封公开信，似乎主要是一次象征性的举动。他告诉本台，这封信并未直接发给白宫和佩洛西的办公室。熊岩在受访电话中又随口提及竞选活动中受到中领馆干扰的事例。在一次拉票活动中，有一位海南籍的华人牧师主动提出要帮熊岩找海南同乡会的人来支持他，但显然并不顺利
5: 。然后这个牧师也很热情，他就立刻跑到他的海南同乡会。个两三个小时以后，我就回来。哎呀，那个熊博士，你看呢？我去问找他们的头，他们说我你是关于这给了我们打了招呼，叫他，我，叫我们不要支持
12: 熊岩。这种干扰几乎一直伴随着他的竞选活动。熊岩所在的选区是纽约国会众议院第十选区，他于三月十九号在曼哈顿的唐人街正式开放了自己的竞选办公室。但当天晚上的筹款晚会就遭遇了尴尬。熊原在公开信中说，原定当晚举行的五百人规模的参会，大部分人缺席。他了解到，中国驻纽约总领事馆的人给当地的亲共侨领打招呼，威胁他们不要参加晚会，否则不让他们回中国做生意。目前离纽约第十选区国会众议员民主党初选还有一个月时间。熊岩只是十七名民主党候选人中的一位，他现在常常遇到的情况是，很多愿意帮助他的人却因为受到压力无法成行
5: 。我的团队里也有很多人是福建人，他说：“你看，他说福有的福建球呢，找到他们说，我们都是因为压力不敢来，我们只能暗中支持，因为领事馆给了我们压力，呃，给了我们威胁，看我们要为回光做生意呢，还是要支持熊岩、嗯？”嗯
12: 熊岩这样告诉本台，但常去纽约的中国民主党全国委员会主席王军涛分析说，这些执行干扰任务的可能不仅是来自中领馆，也有可能是来自中国驻联合国纽约总部的使团
4: 。我就说，不管他们披什么外衣，实际上他们都不是外交官，他们是，就说实际上是从北京直接而且这些这些人呢、啊，就在这种活动的人啊，也不是在领馆就汇报工作。他们直接
9: 会付利息回
12: 报。他强调，实际操纵或影响那些华裔社区侨团的，可能有国内的安全部门。他们行事比较张扬，而领事馆反而比较谨慎
4: 。领事馆很小心，因为他们知道，就在这儿比较活跃的侨团的这些头啊，多少都有黑道背景、嗯。那么他们在中国国内也有案例，他他们跟我说他原话啊。所以他们比较小心，怕有一天如果他们出了事
12: 之后呢，外交官比较尴尬，所以还是比较小心的。在熊岳的选区中有相当数量的华裔选民，所以他非常依赖华裔选民帮他助选。他坦率说，他也不知道那些来帮他助选的人是否受中方的影响或操纵，但他认为这并不关键
5: 。不管中联办怎么个渗透，怎么个干涉、威胁。这里几几十万、上百万人，他不可能，他不可能让几一百万人都比他统治控制是不可能的
12: 。他强调，在美国，选举是按法律进行，投票都有规则，这些中方是影响不了的。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 八年前，美国公民小威尔斯在中国旅游期间被控走私毒品，从此丧失自由。他的家人为了让他保外就医，做了很多的努力，但一直收效甚微。本案原委究竟如何呢？小威尔斯在狱中的遭遇只是个个例，还是普遍现象呢？本台记者加奥为此制作了独家调查报道。今天，请听下集
13: 。重庆市高级法院的刑事裁定书显示。重庆市第一中级法院此前认定，二零一四年四月二十五号，小威尔斯从东京乘机抵达重庆，入住当地的一家酒店。三天后，一位姓名及身份情况不详的黑人男子在酒店内将一只行李袋交给了他。次日，小威尔斯携带这只行李袋退房，随后还换了两家酒店。同年五月十四号，他计划乘机回日本，但在重庆江北国际机场过安检时。工作人员在他携带的一个行李箱中的食品包装袋内发现了共计近两公斤的晶状毒品疑似物，经鉴定，疑似物中含有六成左右的冰毒成分。韩飞龙表示，把藏有毒品的行李托付给小威尔斯的人后来去向不明，看似没有被警方逮捕，这是本案的一大疑点。此外，当局在案件调查和审理过程中，并没有充分尊重嫌疑人的辩护权。韩飞龙说，由于巨大的语言和文化障碍。小威尔斯对整个诉讼程序一头雾水，完全无法保障自己的权利
12: 。Nelson did not seem to have had a 尼尔森小威尔斯看上去没有得到在法庭上为自己辩护的任何机会。他聘请的律师大多光说不练，收了他父母的不少钱，但是基本上没做什么、嗯。在中国，
13: 外国人涉及毒
12: 品犯罪，
13: 过去有被判重刑的先例。最近一起案件是加拿大籍的罗伯特·谢伦伯格。2 0 2 1年8月10号，辽宁省高级人民法院二审维持对谢伦伯格走私毒品罪的死刑判决。根据中国刑事诉讼法规定，死刑案件需要中国最高人民法院复核才可执行。就在上个月，威尔斯一家在美国网络众筹平台“狗方”名义发布筹款信息，希望公众能帮助他们解救小威尔斯。他的父母在筹款文案中说。过去几年里，他们一直在幕后与美中两国的律师、外交官和维权人士合作，试图改善小威尔斯的处境，但收效甚微。这是全家人首次公开讲述他的遭遇，并寻求外界的帮助。除了小威尔斯的父母急着救儿子，他的第二任日本妻子基卡科也断断续续地用有限的英文告诉本台自己这些年来的经历。基卡科说，自从丈夫被捕后，他就在离家不远的一个邮局工作。以便更好地照顾他们年幼的女儿贾思明。小沃尔斯被捕时，贾思明刚出生不久，他如今已经九岁了。切卡克告诉记者，过去几年里，他慢慢地学会变得更坚强，但在谈到女儿时，他仍然一度哽咽
5: 。My daughter can't remember her father. It makes me so sad. 贾思明已经对爸爸没有印象
3: 了，这让我感到非常伤心。他的梦想就是有朝一日能见到爸爸。但我不能告诉他实情，这一点真的让我难以承受
10: 。Only that it's so hard for me
13: 。关注非裔美国人的民权组织全国城市联盟华盛顿局执行主任钱尼与韩飞龙一样，以个人身份为威尔斯一家提供了顾问服务。他对本台表示，本案最大的难点就在于距离事发已经过去很久了，而小威尔斯又不是个名人，很难得到外界关注。钱尼还说。他非常理解这一家人进退两难的处境
1: 。囚犯
3: 的家属有时会害怕发生，因为他们有两个不太兼容的目标：一方面，他们想让当事人重获自由；另一方面，他们希望犯人在狱中能获得尽可能公正的待遇。但这两者很难兼顾。
13: 当被问及小威尔斯案的具体情况时，美国国务院的一位不具名的发言人通过电子邮件告诉记者：“他们知道一位美国公民被关押在中国，并在为其提供一切适当的领事协助，但并未提及小威尔斯的名字。”这位发言人还说：“他们提供的相关领事协助包括尝试确保在境外被关押的美国公民受到公正、透明的法律程序保护，去监狱探望当事人，确保他们受到了人道待遇，包括在必要时得到医治，协助当事人与家人或其他人取得联络等等。”重庆市监狱管理局的官网显示，渝都监狱各监区的囚犯每个月都有三天的会见日，但受新冠疫情影响，目前仍未开通面对面会见。韩飞龙则透露，据他了解，美国驻华大使馆的工作人员上周刚刚会见了小威尔斯，得知他目前严重失眠，前列腺也出现了问题，血压非常高，精神状况仍然很差。韩飞龙并不清楚这次领事访问是以何种方式进行的。二零一八年。韩飞龙在英国《金融时报》发表长文，讲述了他在中国被关押长达近两年的经历。其中的九个月，他是在定点关押外国籍罪犯的上海市青浦监狱度过的。他写道：“他与十多名囚犯同住一个牢房，窗户一直都是敞开的，冬天极为寒冷。他在狱中的晚餐通常是一碗米饭、一点炒菜和一些没有油水的汤。”现居美国的中国人权律师藤彪在出国前经常到监狱探望当事人。近年来还做过有关中国监狱系统的学术研究。在他看来，当局基本不把囚犯当人看
8: 。中国政府对待犯人的观念是非常落后的，是和现代的法治和人道精神格格不入的。就认为犯人就是坏人呐、啊，犯了罪，然后国家还要养着他，还要花钱给他治病，这肯定是政府不
12: 情愿做的事情
13: 。韩飞龙的例子就是如此。他当年在看守所期间就出现了前列腺癌的症状。以及皮疹、肛门感染、慢性腹泻等健康问题。在青浦监狱时，他每周都会要求当局检查并治疗他的前列腺，却一再被告知他必须先认罪。直到2015年4月，来自外国驻华使馆的游说和他不懈的投诉终于有了结果，狱方同意他到当地医院进行前列腺癌筛查和磁共振成像。几周后，当局终于承认他有一块前列腺肿瘤。在签署了一份不完全认罪的检讨书后，韩飞龙终于提前获释。回到英国后，他被诊断出晚期前列腺癌，并接受了一年半的癌症治疗和一年的创伤后应激障碍治疗。中国是联合国常任理事国，根据联合国囚犯待遇基本原则的精神，所有囚犯依法被剥夺人身自由，但仍享有各国国内法所赋予或未受限制的权利。对于身患重病的小威尔斯来说，不只是获释的日子遥遥无期，在狱中他的就医权获得多少保障，家人也不知情。唐彪表示，在中国。即便囚犯因病死亡，狱方通常也不会有麻烦
8: 。本来符合就医的条件，但是看守所和监狱不允许或者不安排，然后导致在押犯人的病情加重甚至死亡，这个就是很难去追究责任。就是他没有更详细的程序性的规定和救济和
2: 追究责任的程序
13: 。劳威尔斯对记者说：“他的儿子是个体面且值得信赖的人，很善于交际，也非常热爱家庭。据他所知。”小威尔斯从未沾染过毒品，连烟都不抽。他很难相信儿子犯了重罪。在老威尔斯接受本台专访的一个半小时里，他的妻子辛西亚几乎一直守在身旁。采访接近尾声时，六十七岁的辛西亚告诉记者：“他最大的愿望就是在有生之年与儿子团聚。” You know mother，the love of kid with I is a
3: 。你一定要明白母亲对孩子的爱。我们只想帮助小威尔斯回家，帮助他重获健康。照顾好他的几个孩子，因为在他们还是婴儿的时候，父亲就离开了他们
13: 。老威尔斯说，他和妻子都有高血压、糖尿病等多种基础疾病，他自己还得过前列腺癌。他们等不了太久了。自由亚洲电台记者加奥华盛顿报道
0: 。在中国，手里有俩钱的人总是喜欢炫富，不过看完这条消息后，这些人可要三思而行了。江西一名国企员工在微信朋友圈炫富事件不断在中国的网络世界发酵，并引发网上民怨，涉事的江西国企急忙公布调查结果，但仍然难令事件降温。从网民到官媒都要求彻查到底，这是怎么回事呢？请听记者陈子飞的报道
2: 。江西国有资本运营控股集团的员工周杰早前在微信朋友圈。多次发表炫富和修关系的言论，称自己喝的茶要二十万人民币一斤，又说妈妈买了十套房给他，更表示由省领导给他递香烟，显示能帮忙走后门等。他的朋友圈截图被放到网上，引起网民热烈讨论：周杰是谁？他的家庭背景是什么？行为是否违法等？江西国控先后两次回应事件。周一先证实周杰为公司股权管理部门的普通。员工在二零一九年九月到二零二零年六月的朋友圈言论被截图放到网上，又说会查明不当言论的事件。江西国控用了两天，在周三凌晨公布调查结果，表示已经把二十八岁的周杰停职。又说，经过调查，证实周杰的父亲是江西省交通运输事业发展中心的市级调研员，妈妈是退休的副经理，家人共有六套房。又说周杰为了虚荣心，才说喝二十万一斤茶叶。又说有神领导为他滴香烟的言论都不存在，但网民对周杰事件的讨论没有因此降温。周杰已被停职，成为微博热门的关键词。有网民用“反贪日记”形容周杰的朋友圈记录，又说事件只是腐败的冰山一角。网红与大 V 也变成调查员，点出对周杰事件调查有很多不清楚的地方。人民日报海外版的微博也透过侠客岛的视频评论表。小明应该对事件一查到底。
14: 周杰的朋友圈为什么引起这么大的关注？不仅因为他炫的东西，那早就超过了国企员工的合理消费，更因为又让大家看到了这盘根错节的裙带关系，家属们就能背靠大树好乘凉，让公平都靠了边站。走后门事件频发，扯来扯去全是关系。从我爸是李刚到几年前的严夫人，这些得力者靠着身边的人拿到了一般人没法想象的社会资源，竟还敢出来嘚瑟，这都是权力惯出来的臭毛病，仗着有权无所顾忌。倒霉觉得更要关注他朋友圈里的各种细节，相关部门应一查到底。不然、啊、都对不起这送上门来的自我举报。
2: 关注事件的中国维权人士李先生表示：“炫富本身不属违法，认为纠结工作的国企和江西纪委等表态关注和调查，只是官方惯用的手法。如果查明涉及官员利益，事件最终会不了了之。”
5: 这个事件跟那个唐山那个打女孩事件是类似，就在中国现在这个社会啊，一个很吊诡的事情。一个事件一旦成为热点，因为共产党标榜一贯正确嘛，所以说他表面上会发出一个消息，说我们严肃。查处，我们依法调查。实际上呢，这是他们维稳的一种方式，这是他们降温的一种方式。啊、呃，如果呢没有太大的背景，那么他肯定会多少啊、呃、给大家一个比较透明的一个交代。如果是查出来就是一一一团黑的，肯定是一拖再拖，最后不了了之的
2: 。十四评论员方源表示，在疫情后的艰难时间，民众看到有背景的人炫富，更容易爆发民怨。他表示，中国社会不能批评政府。民众只能借事件发射他们对社会不公的不满
0: 。广大的中下群体对他们这种行为其实恨之入骨的。社会长期存在这种分配不公、贫富差距增大、权力不对等等等的情况下，造成多年来积累的一些仇富的情绪的这个总爆发。这种事件的发生本身呢，人们针对的其实。并不是个人，在当下很多的话题不能展开讨论的情况下呢，借这个单一的事件
12: ，用这个标
0: 的物来引申一些话题，进行更放大之后的一些讨论，背后都说蕴含的那些个东西，正是人们希望进行监督的一些比较负面的东西。
10: 时
2: 事评论员贾先生对本台表示：“这次事件反映中国官方贪腐的问题严重，已经达到历史的新高度。普通民众与公务员和官员出现严重的权力悬殊，是体制不公导致，让全民都在受罪。”据亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ，视频网站哔哩哔哩本周一发布了一段名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频。热爆了微信朋友圈、微博和各大短视频平台，直到星期三傍晚，该视频浏览人次突破了两千万，有网民大赞视频是现实版的影片《活着》，各地官媒也将该视频定义为正能量，赞扬二舅灵活好学以及乐观精神。今天记者古婷的报道
10: ，在中国网络信息办公室要求建立自媒体账号备案制度。严审自媒体内容之际，七月二十五日晚，一则名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的影片，讲述者通过文字性的旁白，以画面记录二舅苦难而饱满的一生。
4: 这
13: 是我的二舅，村子里曾经的天才少年；这是我的姥姥，一个每天都在跳 poping 的老太太。他们在这个老屋生活，见他的时候还没美国。二舅上小学是全校第一，上了初中还是全校第一
10: 。这段视频带着幽默感的平淡的叙述，以七八十年代的家具以及历史画面，让不少网民。仿佛回到了中国改革开放前的时代。男主角二舅在视频中是一位品学兼优，但因为被赤脚医生打针致残而辍学，但凭借着灵活勤奋，学会了修理农具、家电，甚至手机。二舅又乐于助人，领养弃儿。二舅对许多坎坷经历似乎不以为然，因此深得村民尊敬，也赢得网民纷纷点赞。旁白称。
5: 这样的
13: 心态让二舅成为了村里第二快乐的人，第一快乐的人是刚刚我们村的树先生。所以你看，这个世界上第一快乐的人是不需要对别人负责的人，第二快乐的人就是从不回头看的人。遗憾谁没有呢？人往往
8: 都是快死的时候才发现，人生最大的遗憾就是一直在遗憾过去的遗憾。
10: 有网民称，这部微缩的纪录片时长极短的电影，何尝不是普通人的一生？时事评论人士蔡盛坤接受本台采访时表示，这部视频是在提醒年轻人，当前需要保持一种欢乐的心态。他说：“如
9: 果是。”这个视频的说法呢，二就是一个苦难中国的一个缩影。很多人这辈子都有二舅的影子。你想想，二舅的苦难是谁造成的？他从来没有去为自己去寻找公平正义。你的打针打成残疾，嗯、呃，就像这样的事情，在中国肯定不是一桩两桩。但是现在这个外甥呢，是把他当做一个很欢乐的这样的一个，呃，一
10: 个视频呢，这样拍出来。嗯周三开始，《中国日报》网站、四川新闻网、华商网等各大门户网站纷纷发表评论，赞扬二舅的奋斗、埋头工作精神。短短两天，二舅这团长度十一分钟的视频便登上了 B 站热门第一。播放量突破两千万次，有人说这是影片版的《活着》，也有人说二舅像是从故事里走出来的小说主人公，重叠了无数平凡人的身影。作者唐浩回应网民提问时说：“他完全没想到，他平时的视频内容是一些冷门的知识，偶尔也做搞笑视频和生活拍摄，已经有百万级的粉丝，但这个视频是个人化的。”是他前段时间回老家刚好看到二舅，他想把他的故事记录下来。他还说，二舅的故事短暂的治好了自己的精神内耗。郑州前教师蒋黎敏认为，造成二舅苦难的根源才是值得中国民众深思的问题。他对本台说：“影片中二舅的苦难是社会保障制度不健全所造成。
3: ”作为政府的职能部门，你们在二舅这个身上做了什么？现在政府这样的宣传，就是说所有人的苦难都是自己的，你要自行解决，跟我政府没有关系啊！都要向二舅学习。表面上看是励志，其实呢是政府呢不作为。为什么有二舅出现这个残疾的时候，政府如果伸出援助之手，二舅能吃这么多苦吗？这种所谓的励志，就是在误
10: 导民众。贾玲敏表示，政府的义务是建立面对残疾人和疫苗等受害者的救济制度，而不是鼓励百姓在缺少政府保障的基础上励志。学者蔡晨坤认为，而旧视频之所以得到官媒支持，因为它符合了当下国内社会环境的需求，尤
9: 其是在现呃出行不自由。天天做核酸，动不动就封城。嗯、呃，他抛出一个二舅，让大家看看二舅都能够活得这么快乐，我们有什么理由不快乐
10: 呢？嗯、蔡承坤表示，官方用典型的阿 Q 精神，以二舅提供给年轻人生活下去的理由。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国国家主席习近平二十六号在北京会晤了到访的印度尼西亚总统佐科，这也是北京冬奥以来首次有外国元首赴中国访问。双方发表的联合声明中，同意共建中国和印尼命运共同体。印度尼西亚是今年二十国集团峰会的主办国，传出有意邀请乌克兰和俄罗斯元首与会。有分析指，要促成俄乌元首会面，印尼恐怕需要中国协助。但美国已经表明反对俄罗斯总统普京出席。以下是记者黄春梅发自台北的报道
6: 。根据中国官媒新华社报道，习近平二十六日下午在北京钓鱼台国宾馆同印尼总统佐科举行会谈。从双方释出的联合声明提到，双方领导人认为中国印尼关系具有重大战略意义和深远全球影响，同意确立共建中国印尼命运共同体的大方向。双方将在“一带一路”高铁等项目合作，同时中方允诺将支持印尼建设区域疫苗生产中心。台湾国防安全研究院国安所副研究员施建宇接受本台访问时分析，印尼是中国在东南亚、南太平洋重要的贸易伙伴，双方的贸易额不断增加。从印尼出口到中国，大都是矿产和能源；中国出口到印尼，多以民生用品为主。而且双方达成用本币计算机制，也就是用人民币和当地货币计算，不需要透过美元结算彼此的贸易
4: 。中国把东南亚、把印尼，呃，当做是一个基本上是贸易生意、经济上的伙伴，他们并没有结成一个安全伙伴的关系。他们的国家安
6: 全或者是国际安全的这个机制是依赖美国的。习近平在会晤中对佐科承诺，中方全力支持印尼主持召开二十国集团领导人巴厘岛峰会。佐科则回应说，作为明年东盟轮值主席国，印尼愿为东盟同中国关系发展做出积极努力。新闻稿也提到。中国和印尼两国元首还就乌克兰危机等问题交换意见，认为国际社会应该为劝和促谈创造条件，为乌克兰局势缓和降温。今年底，印尼总统佐科先后赴乌克兰与俄罗斯访问，还提及愿意帮助普京和泽连斯基之前开始沟通。身为 g 团体轮值主席，佐科也邀请俄乌两国元首。参加今年十一月在巴厘岛举办的集团体峰会。施建宇分析：印尼总统想要促进和谈，北京扮演重要角色，他需要习近平跟普京讨论。但是目前仍看不出习近平是否有此意愿
4: 。能达成的话，我说达成不见得说他们和谈能够把普京跟泽连斯基都找来印尼雅加达，那这个
10: 就会是一个很大的成就对印尼的
4: 这位总统来讲。自
6: 从疫情爆发以来，中国领导人习近平从未出访过。施建宇认为，十一月的 G 团体，习近平非常有可能亲自参加，因为中国过去几年不止经济发展陷入停顿，外交上也跟世界脱离。如果习近平在二十大顺利继续中共最高领导人的任期，没有理由还待在中国境内不向外出访，去做他连任后开门的外交旅行。美国白宫在今年四月曾表示，印尼决定邀请乌克兰参加集团体峰会，不足以确保美国总统拜登出席，除非俄罗斯总统普京被排除在这一次的峰会之外。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美国智库研究发现，中国政府的监控手段与生产面部识别软件的人工智能公司之间存在着双向反馈关系。地方政府通过购买人工智能监控技术来应对骚乱，而提供技术的人工智能公司则通过与政府签订合同，得以访问大量的个人数据，获得商业利益，形成所谓双赢的共生模式。详情，请听记者陈品杰的报道。
14: 中国数字技术和人工智能蓬勃发展的同时，当局利用最新科技监控人民的疑虑也引发外界担忧。美国智库战略暨国际研究中心与斯坦福大学合作的最新研究报告，专研中国地方政府与人工智能企业的共生关系。报告指出，中国政府通过企业的监控技术增强国家压制意议的能力。与此同时，这些面部识别和监控领域运营的人工智能公司获得商业优势。研究作者之一、英国伦敦政经学院教授雨契特曼在二十七日的线上研讨会上这么说
12: ：“So f
13: 专制与人工智能创新之间存在相辅相成的关系。”尤其是在当代专制社会中的独裁者，会对他们的人民进行密集监控。他们收集了大量与公民有关的数据，并要求通过人工智能技术提供预测、识别。公司与独裁国家合作，为独裁者提供的人工智能服务。并从与政府的合同中受益
14: 。于希特曼解释，这些提供面部识别技术的公司在与政府签订合同后，能够获得无圈访问的大量数据。这些数据不仅可以被当局用来预测、控制，作为公司。大量数据有助于改进面部识别的算法，因此向政府提供人工智能服务的公司可以利用这些数据开发新的面部识别技术。因此，这些公司可以为企业带来明显的商业优势。研究学者们发现，与未赢得政府合同的公司相比，这些与政府签订合同的公司平均多发布了两种商业应用软件产品和三种政府应用软件产品。除此之外，研究发现，中国的地方政府是人工智能监控技术的最大买家，而社会动荡与购买人工智能技术之间存在直接联系。报告指，在一地发生骚乱之后的一段时间内，当地公安与人工智能技术的合同数量会有所增加。另一位研究作者、哈佛大学经济系助理教授杨玉凡在研讨会上就展现了相关的数据。他说明。
13: leading the unrest quarter
14: quarter a up to or 在骚乱发生的前一季
1: 度，几乎没有证据表明地方政府正在购买更多的人工智能，用来预测即将发生的骚乱。但在地方发生骚乱之后的季度，能发现地方警察部门签署的合同或当地政府采购合同数量有很大的增加。这是地方控制作为一种特征和一
14: 种围观的趋势。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国政府星期三再次就美国众议院议长佩洛西计划访台发出警告，指出此举挑战了中方底线，中国将采取反制措施。中国外交部发言人赵立坚当天在例行记者会上说，中方已经多次表明坚决反对佩洛西访问台湾的立场。如果美方一意孤行，必将遭到坚决反制，相关后果将完全由美方承担。美国总统拜登星期四将与中国国家主席习近平通话。一名美国官员星期三在简报会上说，两国元首将讨论台湾局势和乌克兰战争等议题，以及如何更好地管理美中之间的竞争。彭博社星期二引述知情人士说，佩洛西团队尚未就访台行程做出最后决定。如果成型应该会在习近平与拜登通话后的几天后。听众朋友，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。